0: Estamos en contacto con Joaquín Noya, que es profesor de Historia, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Vicente López, zona difícil si la hay, ¿no? Gustavo Campana, ¿eh? eh que obviamente se encontraba junto a una compañera recorriendo el tren y repartiendo volantes, como es la política y la democracia, si no, como vas a ver a quién votar? Cuando fueron increpados por un grupo de personas que los atacaron con violencia, porque en realidad, ahora se lo voy a preguntar, pero eran dos, ¿qué pasaba si eran 50 los que repartían volantes? Pregunto, ¿no? Ante una provocación así. Joaquín, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Darío Villarroel, aquí en Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo va?
1: Darío, ¿cómo estás? Buen día, buen día, a ver, amigo Gustavo Campana. ¿Cómo andan?
0: Bien, a ver, primero admiro tu paciencia, la verdad te reivindico, porque yo me quería meter al video. Digo, ¿dónde están? <risa> Es más, me ofrezco ahora acompañarte cuando vayas, tengo 10 amigos que son hinchas de Chaca y van conmigo siempre a la cancha, y vamos juntos, por la duda, eh, ellos con la camiseta de Chaca, todo bien, nada que ver con la política, y vamos a ver qué pasa, porque la verdad, qué cosa horrible, ¿no?, lo que te pasó.
1: Sí, la verdad fue un mal momento, fue un muy mal momento, no sale en el video, yo ahí quiero reivindicar muy fuerte a los trabajadores vendedores ambulantes del tren, esta era una jornada que estaban, que nos propusieron ellos, sí. los vendedores del UTEP junto con Unión Ferroviaria, que se hizo en todas las estaciones terminales de tren, en Retiro, en Constitución, en Once, un volanteo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana nos subíamos a los trenes a hablar que, con la gente, a hacer campaña. Uh -huh. eh, la persona que ves ahí, Julia, ella es vendedora ambulante, sí. y había ocho o diez compañeros más también que se encargaban de volantear, y yo reivindico dos cosas, estos compañeros, decía, por un lado el temple que tuvieron, que tuvimos en general, de decir, bueno, no bancamos situaciones violentas y no las vamos a habilitar, y la forma de habilitarlas es dejarlo, es dejarlos que, que hablen y que se muestren como son, porque nosotros no somos así, más allá de que, de que a uno le hierve la sangre a veces. Sí, sí Y después lo otro es que estos compañeros estaban conmigo, yo te dije los horarios que acabamos de hacer esta campaña son compañeros que viven de lo que venden, claro. viven del día a día. Y esa mañana eligieron no trabajar y salir a militar para tener un futuro mejor para todos. Y me parece que ahí también radica un poco la otra cara de esta moneda de esta situación violenta, que como se vio, estamos haciendo en los vagones, charlando, uh -huh. planteándoles por qué el acompañamiento a Sergio Massa, por qué nos parecía que no había que votar a... A mi ley diciendo cosas que, que dice mi ley, digo, educación y salud sí. privada, venta de órganos, liberación de armas. Uh -huh. Que después cada uno elige con esa información y que respetábamos profundamente al, a quien nos, nos votaban, pero queríamos que tengan esa información. Y como sale en un videíto, también decíamos, quien piensa distinto no es nuestro enemigo. está
0: ah, claro Piensa
1: distinto, no es nuestro enemigo. Sí. Y estamos en veras enfrentadas y lamentablemente retrocedimos 40 años en la discusión porque uno piensa muy distinto al PRO y a los radicales. A veces y otras cosas pensamos muy parecidas y no entendemos por qué no, no estamos más juntos. Pero está todo dentro del marco democrático ya con Javier Miley ya con Victoria Villarroel, están jugando en otras canchas. Tal cual. Están jugando en la cancha. Es lo que yo
0: decía en la apertura. Te quería preguntar, esto. ¿cómo fue? Alguien empezó a gritar, después se le sumaron otros. ¿Cómo fue la primera reacción? Porque supongo que ustedes venían tranquilos y en algún momento alguien gritó algo, ¿no?
1: Claro, nosotros veníamos... Ya habíamos hecho toda una formación entera, todo un tren entero claro, ¿no? con siete vagones. ¿Y
0: cómo no? fue la respuesta sí. de la gente hasta ahí? ¿Todo bien?
1: Hasta ahí, bien. Los adherentes a masa muy contentos de vernos. Algunos prestando atención, otros sin mucha prestar mucha atención, como sucede a veces en el transporte público, pero venía bien, en el marco de... Nada, no había ninguna discusión, por ahí veías a alguno con cara de que no le gustaba que estemos ahí, pero no mucho más. Uh -huh. Hicimos los siete vaganos de todo un tren, nos bajamos, nos subimos un segundo tren, y esto pasó en el segundo tren que nos, que nos subimos. Por lo general hablábamos Julia y yo, sí. empecé a hablar yo... Salta un pibe a discutir un poco, como sí, a plantear muy bien. el tema del fraude. Eso y le dije: La verdad, que está buenísimo la discusión. Sí. Es raro tu postura, porque cuando ganó mi ley en Las Paz no sí. había fraude y perdió y hay fraude. Y ve
0: mucha tele. De ese.
1: Parece que ve mucha tele, <risa> me parece. ¿eh? Porque... Oh, y me parece que quieren instalar esa discusión, no. que era un militante ferviente. De ahora,
0: acá está Gustavo, que vos lo conocés. Bueno, son sí. de la misma los zona. Eh, ahora se, se mudó, los abandonó allá, Gustavo. Eh, vayan a laburar te tenés que bajar manga de vagos sin vergüenzas, fueron algunos de los ataques que recibieron y al final de todo eso qué decían los tipos viva la libertad carajo cómo cierra todo esto no Gustavo
1: <risa> <risa> raro es raro pues además yo te digo algo empezó a gritar muy fuerte ese señor y de forma muy violenta y ahí mi compañero me dijo bueno como me hizo una seño como que quería hablar ella por esta cuestión de que, no sé, para, para pensar que no que no vaya a mayores, y se le empieza a gritar cada vez más, se le acercaba, claro. le gritaba, le gritaba, le gritaba, le gritaba, y cuando paraba, ella intentaba decir, bueno, déjame contestar ahora, y seguían los gritos. Vale, una locura, claro. Se sumó otra persona más atrás, se sumó otra mujer atrás a gritarle, y ahí es cuando dijimos, bueno, les pedimos perdón a los pasajeros, dijimos, la verdad que esto no es la política que queremos hacer, este no es el país que queremos, y nos vamos a bajar de, de la formación, y nos bajamos y siguieron gritando y cuando cerraron las puertas le pegó una piña eh, a la puerta, el pibe pero... le dijo eh, vengan que los cago a palo uh, como pero de violencia y yo la verdad que así en el... Que es
0: una pena que viene de arriba para abajo, ¿no? Triste eso, ¿no? Vos sos sí. profe de historia y a ver, se está generando arriba es...
1: simple, sí. Vos empezás hace dos años con bolsas mortuorias claro. las marchas con guillotinas uh. intentan asesinar a la vicepresidenta y no decís nada Después salís a hacer campaña con una motosierra, después salís a reivindicar los genocidas y la dictadura, después salís a eh, plantear que el que piensa distinto es el enemigo y hay que exterminarlo, porque uh -huh. han dicho así. Y eso, si lo hace algún loquito en la tele, como era mi ley, antes de ser diputado, tiene un valor esa palabra. A partir de que son parte de un poder del Estado, tu palabra tiene otro valor y me parece que esa es la reproducción de la violencia desde el Estado, pues ellos son parte del poder del Estado son parte del Legislativo, tanto Ramiro Marra como Victoria Villarroel como Javier Milei diciendo esas cosas, reproduce violencia hacia abajo ¿Qué? reproduce ¿Qué? violencia no hay manera que no se reproduzca la violencia y me parece que ahí es el límite donde hay que ponerlo y donde pese al muy mal momento estaría bueno que se discute en la mesa de los domingos quienes tengan ganas de salir a buscar votos ...a interpelar a esos votantes de Urrich y de Larreta... ...que no... ...que la verdad que no quieren vivir en un país así... Uh
2: -huh. ...que Gustavo. tienen
1: convicciones democráticas... ...pese a que pensamos muy distinto...
2: sí, ...yo lo que quería agregar Joaquín es que... ...en esto de cómo se genera de arriba hacia abajo... ...y vos citabas lo de los últimos tiempos... ...¿no? bolsas mortorias orcas, la motosierra... Eh, ...en el caso del partido de Vicente López... ...dicho esto para todo el país que nos escucha... ...que por ahí no tiene ese, ese el dato fino... El macrismo, cuando se instaló en el distrito, lo primero que hizo fue tomar, estamos hablando de la democracia y, y de la participación política, tomar los paredones históricos de todo el distrito, donde estaban las pintadas, las ideas, esa suerte de, de diario popular, que son las paredes de las fábricas, lo pintó con fondo blanco y rejas, como si fuera una cárcel, para que nadie lo pudiera intervenir. Después arrancó con aquello de las dos Evas del siglo para el Día de la Mujer y mezclaba a Eva Brown con Evita. Es un distrito que tiene casi 400 desaparecidos y no tiene Secretaría de Derechos Humanos. Digo, por ahí estoy mezclando historia, Joaquín, pero de arriba hacia abajo, de lo, en los últimos tiempos, lo que se destiló fue eso.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y construir una idea de grieta, de enemigo, de... y yo en eso a mí me pasó ayer, estuve encerrado en el Consejo deliberante casi todo el día con distintas reuniones, preparando las sesiones que vienen, eh, comisiones y todo, y hablaba con los concejales del PRO y los radicales. Digo, pero ustedes ven un límite acá. Nosotros hemos sido un balotage con ustedes hace ocho años. No pasó nunca esto. Porque pues, a mí no me une nada con ustedes. Lo único que me une es que todos creen que es la disputa electoral. Y me parece que ahí una parte del pro se rompió y vino a jugar con esta con esta parte que es antidemocrática. Mm,
0: claro. mm. Digo, la
1: que se quiere llevar Macri hacia mi ley es antidemocrática. Y nosotros le tenemos que hablar a la otra parte en estos días. Claro. Es decir, sabemos que no nos quieren, sabemos que no les gusta el peronismo, sabemos que no les gusta el kirchnerismo. Yo de un movimiento social ¿sabe? sé que aborrecen lo que hacemos en cada barrio todos mm. los días para generar trabajo pero están hablando con gente que va, digo, que más, no solamente va en contra de la democracia, sino es perversa.
0: Claro, pues claro. quiero
1: retrotraer lo que pasó en el Congreso de la Nación hace poco. Eduardo Toñoli, un compañero que conozco hace 15 sí. años, que militamos juntos, hijo de desaparecidos, eh, le contestó a Victoria Villarroel. ¿Qué hizo Victoria Villarroel en estos días? Salió a defender al secuestrador del papá de Leo Toñoli.
0: Una locura. Sí, hablamos con A él.
1: defenderlo. Y el Edo lo dijo. Mm. Esa persona que ella defiende sabe dónde está mi papá sí. y otros compañeros.
0: Bueno, Joaquín... Compartir
1: un espacio democrático, así sí.
0: Joaquín, te felicito por el laburo, por la militancia y por tener las ideas tan claras. Te mando un abrazo grande.
1: Bueno, muchísimas gracias y meterle estos últimos 10 días que claramente estamos palo y palo, pero creo que vamos a ganar, creo que el pueblo argentino va a defender la democracia. Y a charlar con los que venimos pensando distinto, pero que queremos jugar en la misma cancha, que es la democrática.
0: Está muy bien. Joaquín, un abrazo grande. Un abrazo. Joaquín Noya, profesor de Historia, militaba en democracia, se reparte volantes. Y hay gente autoritaria que
1: dijo, ¿no? Lo voy a caer a trompada. No es la democracia por ahí, muchachos. Dale.